0: F. M. 九十三、A. M. 一二四二、日本放送、安倍亮の N. G. O. 世界一周。今日はミャンマーのミャウンミャという町で活動する。日本人女性誌、那智智子さんにお話を伺います。こんばんは、安倍亮です。今年二月一日に起きた、ミャンマー国軍によるクーデターからおよそ七ヶ月。民主派勢力や。市民への弾圧が続き、ミャンマーの人権団体によりますと、これまでに亡くなった方は1000人以上と言われています。ミャンマーの人々は安心した生活を送れないだけではなく、仕事や収入を失い生活困窮が続いています。さらに今、コロナウイルスの感染が急拡大しています。正常不安定な中、医療機関も十分に機能していないという非常に切迫した状況に加え自宅療養用の酸素も不足している情報も入ってきてとても心配ですそしてそのミャンマーで医者がいない村いわゆる無遺存で巡回診療と保健指導そして健康予防のための再エ指導をしている日本人の女性がいますその方が NPO 法人ミャンマーファミリークリニックと再エの会代表のさ,と子さんです実は那智さんには4年前ミャンマーの最大都市ヤンゴンでインタビューさせてもらったことがありますまた僕がミャンマーで建てた学校の子どもたちに掃除の重要性や手洗いの方法など保健指導もしてもらったことがあります今日はミャンマーで活動を続ける那智智智子さんにお話を伺います那智さん阿部ですご無沙汰してます
1: お久しぶりです。安倍さんよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。いやあ本当に夏さんもうクーデターとまあコロナということでもうもうひどい状況だと思うんですけれども、そうですね。お体大丈夫ですか
1: ？そうですね結構まあ私もそう含めてですけども、はい、やっぱり市民の方、ええ、この7ヶ月間特にクーデター後の7ヶ月間で。えっ、ー、と、心がやっぱり一時的に進んだりとか、もう経済が落ち込んだりとか、もう未来への夢が見られないっていうことですごい、あの、悲しみに一時的に落ち込んだことはあると思うんですけど、今はそれよりも自分たちの生活を少しでもいい方に持っていく、未来を、本当に夢を自分たちで作っていくっていう方になっていると思います。この状況はやっぱり私自身も苦しいけども、やっぱり市民の人たちの方が、もっともっと気持ち的に苦しいと思います、同胞がやっぱり目の前で亡くなっていくっていうことを実際に見てるっていうのが現実なので
0: 、うん、実際、夏さんも10年以上、ミャンマーと関わられていて、やっぱりこの、まあ、クーデターだったりこう、コロナウイルスっていう、こう、未曽有の危機が。がばっと押し寄せてきた場合って、やっぱり一番貧しい人たちに、その幸せっていく状況になってるんですか、ね
1: 、一番、やっぱり私たちが回っている、そのミヤミヤっていうところの無依存地域では、まず情報が、電気がないです、携帯を持ってる方もほとんどないですし、なので、例えばコロナ感染に関しても、今回の政治的な激変に関しても、正確な情報が入らないっていうのが一番の,あのネックだと思っています。そういう中での恐怖を感じながらっていうのはすごく彼らの中からも感じます
0: 。うん。あの、改めて、その夏さんが活動する街、ミャウンミャと、ミャンマーファミリークリニックと再演の会について教えていただきたいんですが
1: 。はい、ありがとうございます。えっと、私たち、ミャンマーファミリークリニック再演の会は、ミャウンミャという街ですね、ミャンマーの南西部のエワレディ地域にありまして、都市のヤンゴンから車で約5時間ぐらいのところにあります。アンサスーチーさんのお母さんの生まれ故郷なんで、結構ミャンマーの方にミャウミャウって言うと、まあ、よく知ってるっていう風に言われることが多いです、うん。約人口が30万人ぐらい住んでますけども、日本人は私だけです。あまあ、外国人自体がもともと10人ぐらいしかいなかったんですけど、今、去年の、ね、2020年の3月のコロナ以降からは、もう私だけしかいないような状態ですね。で、村の数は正確なことがわかりません。でも私たちの団体が、あの、巡回させていただいている村っていうのは大体16の村で、1万2000人ぐらいの方たちの健康をサポートさせてもらっています
0: 、うん。あの、ミャンマーでは7月から新型コロナウイルスが急拡大しているそうなんですが、夏さんが活動するミャウンミャはどんな状況ですか
1: そうですね、ミャーミャーはやっぱりひどくてですね、特に6月の末から7月の一番第1週目、第2週目にかけて、感染者数がものすごい勢いで、1日40人、この小さな町で1日40人ぐらい、亡くなる方が3人ぐらい毎日毎日出ました。で、7月の3日からもロックダウン状態で、外に出てはいけない、お店も12時で閉まってしまう、すごい徹底した政策が取られています。近代もそれは続いていま
0: す。もはやそのナチさん以外、こうまあ医療関係で頼りになる先生ってその地域ってもういないわけで、そうなるとこうナチさんのところに相談が殺到するような状況になるんですか
1: 。そうですね。やっぱり個人的に特に日本に住んでいる方、ご家族がヤンゴンや他の地域にいて、どういうような対応をすればいいのか、どうすればいいのかっていうようなことをメッセンジャーでよく相談を受けて、それに対応したりとか、この状況下で一番大切なのは、治療っていうものがきっちりとしたのはありませんので、予防に関してずっと検問活動を行っています。特に6つのポイントですよね。手洗いの、しっかりとした手洗いの仕方、正しいうがいの仕方、そして、どうやってマスクをすればいいのか何のためにするのかと栄養状態3つのグループ。日本では当たり前のようなタンパク質、炭水化物、それこそミネラル、ビタミンなどをきっちりとること、睡眠を7時間以上とること、換気を2時間ごとに行うこととか、あと2種類のですね、免疫をキープするための簡単なエクササイズと、静脈血栓を予防するための本当に簡単なエクササイズです。それを1日に何回すればいいのかとかっていうのをスミアマ語ゴで書いてですね、各村の人たちに配ったりとかしています
0: 。あの実際村の人がコロナにかかった場合、まあ、自宅療養が基本になるんですよね
1: 。そうです。もう、あの、まず、基本的にもともと無償なので、病院自体とか医療従事者がいないっていうところが一つです。もう一つは、ステイホームの理由で、外に出られない。だから街までも来れない。で、なおかつ、さらに街での感染者数が異様な状態ですから、皆さん来たくないっていうのもあります。うん、本当に実情を言ってしまうと、16の村を回させていただいて、うちの15の村、ほぼ全世帯がかかっているっていうのが現状でした
0: 。うん、あの、夏さんご自身も感染の危険が相当、あると思うんですけれどもどういうふうな活動を続けていらっしゃるんですか
1: そうですね私たちの団体もやっぱりみん,なみんなかかる可能性が本当にありますだけど一応うちのチームとして一番は私たちはしっかりとしたその予防対策を伝えてるんでそれを自分たちが守ることによって絶対にこのコロナ感染の期間中誰も一人もあの感染しないのをスローガンにしようってまず掲げてます、うんそれで村に行くときには、サージカルマスクですね、外科用のガンを着て、ですねちゃんとマスク、二重マスクにして、フェイスシールドをして、手袋もして、で荷物を全部持ち込んで、行っています
0: いや決定
1: してます、でも、あの
0: 、ミャンマーってこう、めちゃくちゃ暑いじゃないですか。はい、<笑>だから、それでそれだけこう、防護服とか、マスクとかを二重、三重にしてってなると、相当極限の状態での活動になるんじゃないですか。はい
1: そうですね、でなおかつ今、雨季ですから、その暑さにプラスされて、あの泥の中をこう歩いて、村に到達しなきゃいけなかったりするときもあるんですね、あとボートだったりとかして、なので、その時やっぱり、体力の消耗はすごく感じます
0: あの、まあ、特に今、一番大変な村って、例えばどんな感じの状況になってるん
1: ですかそうですね、一つのダボジョン村っていうところから75世帯、ここはあるんですね。305人ぐらいの方が住まれてるんですが、その村長からレッスンをしてて、その75世帯のうちの全世帯が風邪を症状でみんなダウンしている。なので、どうにかできないだろうかっていうご相談だったんです。いや、風邪じゃないだろうっていうことでいろいろと聞き取りすると、やっぱり収穫や収穫が全然ないっていうことで、コロナ感染だろうなっていうので、私たちはその実態調査とともに、どんなことができるんだろうか、どんな手当ができるんだろうか、どんな予防策や対策が取れるんだろうかということで向かったりとかしてます
0: 。夏さんが活動しているそのミャンミャンには薬は足りているんですか
1: いや薬はですね、実は足りてません。大体村にはもう医療従事者がいないですし、クリニックがないので、雑貨屋さんが薬を売ってます。その雑貨屋さんにその薬がもう手に入らない。もう1つは、その薬を買うにしてもお金がない、みんな。実はキュウリ、今、50チャットなんですね、あの50チャット、村レベルで、村で作ったものを売ろうとすると50チャット、日本円でいうと 3.5 円ぐらいです、ソジョパン村っていうものは、それさえも買えなくて、畑にある野菜を盗んでいく、村の中の人たちが盗んでいくっていう現状も起こっているぐらい、みんな生活が逼迫しているので、薬なんて買えないです。なので、雑貨屋さんが、ラボチョムラ3件ありましたけど、2件潰れて、今1件だけ、それも薬がないので、薬草を飲んで、煎じて飲んで、どうにか、この状況に耐えてるっていうのが現状ですう
0: ん。あの、軍によるクーデターからおよそ7ヶ月という時間が過ぎているんですが、夏さんが活動する村の人々の生活だったり、意識ってどういった状況になってきてますか
1: 村の人たちの生活は逼迫していると思います。一日日給が140円ぐらいでずっと生活なさっている人たちが、そのビステンホームで農作業ができなくなってしまった。ということで日給が入らなくなってしまった。というのが現状です。以前にまして、すごいもう本当に泥棒、治安も悪くなりましたけども、生活が困窮していて、私たち自身がこのままではもう命を守るっていう意味では、医療以前の問題がもっともっと必死と感じるのが現実に今起こっています
0: 。外部からのこの食料支援というか、まあ、そういったものもほぼこう、ない状況になってるんで
1: すかそうですね。食料支援がこの村まで来るっていうのはなかなかないと思います。5400万人の人口のうち7割が農村部に住んでいるって言われてるミャンマーですから、農村部はほぼほぼ同じような状況だと私は思っています。うん、やっぱりどこかの団体が、こう、サポートに入るっていうのが一番助かる状況じゃないでしょうか
0: 。まあそうなると、こう、まあ自給自足でなんとかしのいでいくしかないんですけれども、その、やっぱりミャンマーファミリークリニックと再演の会の、まさにこのずっと10年近く続けてきた再演指導、があの最後の生命線になってなんとかしのいでる村も多いということですよね。
1: はい、ありますねあの。先ほど言った16の村15の村が完成して残りの一つが完成してないという実はうちの、まあ、MFCG があのモデル村としてです、ね、選定した遠い村という村ですすごい驚くことに私たちはここでコミュニティガーデンを作ってなおかつ地域健康推進員という人たちを育成してるんですけども。この地域健康推進員はコロナ感染の予防をひたすらひたすらみんなに伝えてですね、このステイホームの時もしっかりと守って、特にマスクは高いですし、買いに来れないのでも、自分たち布を調達して布マスクでさえ二重にしてやったりとかして、自分たちでやっぱり自分たちの健康を守るっていうことをしています。先ほど安倍さんがおっしゃったように、もう野菜作りですね。やっぱりあの時は彼らはもう野菜作りっていうことはそれほど自分たちにプライドを持ってやってたわけではないんですが、今こういう状態になると食べることには困りません。あの、自分たちの生活をそのまま維持できるってことにつながるので、ここはすごく私たちとしても嬉しい。で、このようなコミュニティっていうものを他の15の村でも作りたいと思っていて、私たちは今回、まあ、7月からですね、予定してたのはサステナブルライフプロジェクトっていうのを他の3つの村に拡大しようと思っていました。ただこの状況で今ちょっとそれがちょっと延期になってます
0: 。うん、<笑> NPO 法人ミャンマーファミリークリニックと再演の会なんですが、今年6月に設立から9年が経ったということで、はい、やっぱり大変なことばっかりだと思うんですけれども、那智さんがここまでこう、10年近くも活動を続けてこれた原動力って何だと思いますか
1: そうですね。やっぱり、まず一つは、私に国際医療の道を与えてくれた、そういう機会を作ってくれたマザー・テレサの言葉だと思うんですね。その言葉っていうのが、あなたの愛を誰かに与えれば、それはあなたを豊かにするっていう言葉だったんですけど、これを私31の時に本で読んだ時すごい衝撃を受けてこんな世界で私も生きてみたいと思いました。これがきっかけとなってこのミ宮ミで活動しています。村の人たちっていうのは本当に想像ができないとは思うんですけどもみんな小学校4年生とかで学校を辞めざるを得ない。なぜかっていうと生活を支えなきゃいけないっていうことがほとんどだったんですね。でその読み書きができない人たちが自分たち今までもらう幸せとにかく誰か助けてください、助けてください、どうにかしてくださいっていうような人たちだったのが、さっき言ったコミュニティガーデンの人たちのように、できる幸せ、これからは彼らがきっとこれを与える幸せ、村の人たちに一緒になってコミュニティガーデンを作っていこうよ、自分たちも一緒に豊かになっていこうよっていう、あげる幸せっていうように変化して、これを見られるっていうのが、やっぱりすごく私の原動力になっていると思います。でさらにですね、ここにこうやって自分がずっといると、やっぱりすごくアウレ感を感じます。ヤンゴンとも違いますし、日本とも違いますし、でもその中でも日本からのサポーター様、そしてミャンマーのヤンゴンでもサポートしてくれる方たちが現れて、その人たちのサポーターさんの気持ちっていうのをひしひしと本当に感じることができます。これが私の今の原動力になっていると思います。
0: 日本放送からお届けした安倍亮の NGO 世界一周。今日はミャンマーファミリークリニックと再演の会の代表、ナチ・サトコさんにお話を伺ってきましたが、そろそろお別れの時間です。最後にナチ・サトコさんから今番組を聞いている日本の皆さんへメッセージをお願いします
1: 。はい。二つあります。一つは、ミャンマーの人たちは私たちが考えている以上に自分たちの未来を、自分たちの将来を自分たちで作り上げようとしています。そのために今戦っています。想像できないかもしれません。だけども、自分たちの人権が、自分たちの自由が奪われたこの現実をしっかりと受け止めて、本当に自分たちの未来を作り上げようとして、私は戦争自体は賛成していません。だけども、この状況を打破するには、もう全く自由がない世界を私は知っています。その世界に戻らないためにも彼らは戦っています。その覚悟できています。ですから、それを批判することなく何かのソリューション、何かの解決法がないかを一緒に考えながら応援していただきたいというのが一つです。もう一つは関心を持ってください。支援はどんな形もできると思います。今、ミャンマーの人たちが日本でさえいろんなところで、いろんな箇所でサポートをお願いしています。それを温かく見守っていただき、応援できることが見つかったら、一歩を踏み出していただきたいと思っています
0: 。ありがとうございます。はい
1: 、ありがとうございます、はい。ぜひともミャンマーでお待ちしているので、次回再会を果たしたいと思いますので、よろしくお願いします。
0: はい、僕も早くなしさんとまた会いたいです
1: 。<笑>お願いします。はい
0: ミャンマー市民をそしてミャンマーファミリークリニックと再演の会を応援したいという方は公式ホームページをご覧くださいミャンマーの情報は引き続き番組で発信していきますここまででのお相手は、阿部した。